0: 我是小杨
1: ，大家好，我是小林
0: ，欢迎大家收听我们的节目。那今天我们想聊的话题是抗生素耐药性。大家平时听到“抗生素”这个词，想到的可能都是生病了、感染了要吃点抗生素。那人们通常以为微生物对抗生素的耐药性，主要是源于医疗中抗生素的滥用。但是最近，我和小林一起读了一本书，叫做《餐桌上的危机》。这本书中呢，给出了一个让人大吃一惊的数据：美国售出的 80% 的抗生素，以及全世界售出的5分的抗生素，都是被家禽和牲畜服用的，而不是人类。这个数字乍一听呢，可能有点反常识。但是我和小林以前在耶鲁念书的时候，其实一起上过一门课，呃，也是公共卫生的必修课，叫做 Major Health Threats， 嗯，中文名可以翻译成主要的健康威胁吧。那里面就有提到，其实也是引，就是这个老师教授引述了 WHO 给出的引起抗生素耐药性的六大原因。那其中第一条呢，就是。呃，叫做 overprescribing， 也就是医生过多的处方啊、呃，可以说是人类的就病人的一个直接的滥用抗生素。那第二条呢是 patients not finishing their treatment， 也就是说病人没有足量足疗程的去服用抗生素。那第三条就是 overuse of antibiotics in livestock and fish farming， 也就是在呃牲畜的养殖或者是养鱼这些畜牧业中。抗生素的滥用的这种情况，前两条其实就是很直接、很好理解，都是病人的服药服药直接来导致的。那第三条可能很多人之前都没有想到过，它是一个跟动物相关，其实不跟人类直接相关的，但是呢却会对人呃产生非常重要的影响。其实抗生素问世之后，它除了在医疗中发挥重要作用以外，也迅速成为了现代农业的助推剂。因为抗生素它能促进动物生长，还能预防动物患病。于是呢，在过去的几十年中，农业中滥用抗生素的状况越来越严重，导致微生物对各种抗生素相继产生了耐药性
1: 。嗯，那么在这里，我们还是先简单的和大家介绍一下，就是呃，抗生素和耐药性的一个简单的概念。呃，抗生素简单来说，就是它属于抗菌药物的一种。在临床中，主要应用于细菌感染的治疗与预防。那么，抗生素耐药的话，说的就是原本可以被抗生素杀死的细菌发生改变，不能够再被原本的抗生素杀灭。那么，因为抗生素是对抗细菌感染的重要手段，呃，耐药细菌的感染和普通细菌相比的话，会更加的危险严重，治疗起来也会更加困难。
0: 对，那么农业生产中的抗生素滥用，它会引发的非常可怕的一点，就是它能直接造成人类世界的医疗危机，让急需抗生素救命的病患无药可用。那这一点在工业化养殖的鸡肉中体现的尤为明显。耐药菌产生的源头之一，就正是那些集约化生产、将肉鸡关在拥挤不堪的笼子里，并且投喂大量抗生素的农场。
1: 今天我们就以《餐桌上的危机》这本书为基础，结合我们在公共卫生以及食品科学领域的专业知识，来和大家讲一讲肉鸡养殖者是如何一步一步将抗生素饲料作为常规操作，而这一行为又如何反过来对人类的健康造成了重大的负面影响。那我们都知道，抗生素在诞生之初正值战争时期，那么在战场上是非常稀缺的医疗物资。就我不知道大家看没看过那些。古早的抗战剧里面就会有那种，呃，转移盘尼西林，或者说就是和日军勾勾心斗角去保护那么一点盘尼西林的这些剧情
0: 。对，就其实，在战争年代，因为受伤感染导致死亡的士兵，比就是战场上直面冲突死亡的士兵可能还要多。
1: 对，在那个时候的话，就是抗生素其实是主要还是应用于人的身上的，就是它是一个致命救人一个非常关键的医疗的物资。呃，那么抗生素又是如何被添加到动物饲料中的呢？那这个就要从人类对呃禽畜养殖方式的改变革开始说起。那么以鸡为例，在第一次世界大战之前的话，几乎每家每户的农民都会养上几只母鸡来产蛋，然后等到老母鸡不再下蛋了，就再把母鸡给吃掉。那可能现在中国很多农村、农村地区的一些土鸡依然遵循着这样的养殖模式，呃，但是到了战争时期，人们对蛋白质的需求变得很大，呃，尤其是前线的战场，呃，但是当时人们的蛋白质的主要来源是鸡蛋和牛奶，这两样呃东西有一个问题，就是在当时的运输条件下，它是没有办法将鸡蛋和牛奶在保持新鲜的情况下运送到前线的。呃，比较好的选择是预处理过的一些肉制品，呃，比如像肉罐头。但是对鸡而言的话，当时的鸡的养殖模式很显然是不能满足这么大的一个鸡肉供应需求的。那么于是逐渐就出现了，嗯，养鸡场，呃，农民们也就不再只养几只老母鸡了，而是开始成千上百只的集中养殖。呃，这些圈养的鸡被隔离在室内的鸡棚里，挤在一起。那么所以说这些鸡的活动也受到了限制，就不能自己去觅食了。呃，那么为了生存，这些家禽就需要吃一些人工合成的饲料。那么最开始人们采用的是谷物饲料，但是因为谷物饲料的营养价值相对比较有限，所以说效果不是很好。呃，那么就诞生了呃研究饲料加工和成分的需求。那么我们马上要讲的这个故事的主角朱克斯就是这方面的一个专家。那朱克斯的研究兴趣呢是研究肉鸡在圈养条件下吃什么才能长得更好。呃，当时美国有两家公司，呃，一家叫默克公司，一另一家就是朱克斯所在的莱德利实验室。其实这两家公司都是药厂。那么默克公司主要生产的是链霉素，而朱克斯所在的莱德利实验室生产的是金霉素。呃，那其实这两个抗生素在呃在历史上都是非常有地位的。就是链霉素的话，其实是继青霉素之后第二个被广泛生产和应用的抗生素。呃，它也是第一个证明对。呃，肺结核治疗有效的一个抗生素。那么，至今我们如果在学药理或者说学呼吸科的时候的话，要背的那个结合的一线用药中，链霉素仍然是结核病治疗药物的一线药物之一。那么，金霉素的话是第一个被发现和使用的四环素类抗生素。那么，四环素这个名字最，最对于今天的我们来说，可能有点年代感。那也是因为四环素的副作用较大，今天可能在。医疗上四环素应用已经相对比较有限了，主要主要就是一些外用药，比如像金霉素的眼药膏。对，但是在今天的话，包括金霉素在内的四环素仍然是一个主要的兽用抗生素。那么我们回到这两家公司，那么是默克公司首先宣布说，他们的研究团队找到了一个合适的物质，添加在鸡饲料中能够让鸡更好的生长。那么后来发现这个物质其实是维 B 1 2呃，其实是默克公司生产链霉素过程中的一个副产物。那么这件事情给朱克斯。呃，一定的启发。他认为说，既然呃竞争对手生产链霉素的菌种是灰色链霉菌，而自己所在的莱德利实验室生产金霉素用的是金色链霉菌，那我们听名字就知道这两个真菌的话是远亲。那么会不会说莱德利实验室其实也可以生产出自己的促进肌肉生长的成分呢？那么于是朱克斯就做了这么一个实验，他把一批小鸡分成了若干组，每一组来喂食不一样的饲料。然后经过二十五天去称小鸡的体重来评估生长状况。他给对照组的小鸡喂食的是营养缺乏的谷物饲料，然后给实验组的小鸡分别投喂含有不同添加剂的饲料。呃，有的饲料里面就加了动物肝脏提取物，有的加了默克公司生产的合成为 B 1 2那有的加入了呃生他们自己生产金霉素剩下的发酵培养基。那么这个实验的结果非常有趣，就是最后结果表明，呃，摄入了最大剂量的金霉素培养基的小鸡最重，它们的平均体重达到了277克，那是对照组小鸡的 2.5 倍，比食用默克公司维生素的小鸡还要重三分之一，那也比食用动物肝脏提取物的小鸡要重四分之一。呃，当时朱克斯就呃写论文的时候就猜测说，嗯，能够促进小鸡生长的动物蛋白因子可能包括了维生素 B 1 2还有另一种，呃未知的成分。但是其实不到一年，他们就搞清楚了，就是让小鸡增重的其实根本不是维生素，就是他们自己生产的抗生素。他们给小鸡喂的金霉素剩余的那个发酵培养基里面会残余有那么一点点抗生素，起到作用的就是那么一点点抗生素。呃，后来呢，这个朱克斯把他的实验更进一步，他从发酵液中提取了微量的金霉素，然后直接把这个提纯后的金金霉素掺杂在了鸡饲料中，结果这样做的效果要比第一次实验更好。那小鸡二十五天的体重达到了三百六十八克。那这个消息，呃，就是传出去以后的话，那就是可以说是轰动一时，就是很多研究者也好，还有很多的那些农民，就是养鸡还有就是养牛的农民也好，都开始说炒着药金霉素。然后跟朱克斯那没有办法，他只能去洗劫公司的垃圾桶去，就因为他一开始用的那个发酵培养基其实是一个淘汰掉的不用的一个边角料嘛。然后就是他去洗劫公司的垃圾桶去寻找任何可能残留金霉素的一些东西，比如像这些实验的器材、实验的广口瓶，只为了找到那么一点点金霉素。那么再后来的话，就是公司就开始把发酵剩下的原液直接通过铁路运输，以车皮为单位进行售卖。呃，在市场上也是无比火爆。当时呢，有一个州的议员就甚至发出了官方抗议，说自己州的农民比他隔壁州的农民买到的金霉素要更少，所以说他们的农业产出就不如隔壁州。啊、呃，那么朱克斯的这个实验也是正式揭开了抗生素在畜牧养殖业中使用的一个序幕。
0: 那说到这里，其实有有一点，不知道大家会不会觉得很奇怪，就是抗生素它明明是用来杀死细菌的，为什么还会让小鸡生长得更快呢？就它可以治病，这个可这个很好理解，但是为什么它还能促生长呢？嗯
1: 、呃，那其实这个就是抗生素作为动动物促生长剂的这个原理就相对来说比较复杂。那么当时的科学家也是做了一些实验来探索这个抗生素。作为动物促生长剂的原理，那么他们发现，就是说，呃，抗生素对无菌的小鸡是完全没有作用的。就是说，这个小鸡如果是在无菌的环境中孵化的，呃，食用的饲料也是经过灭菌处理的，那么抗生素就没有就不能起到一个促小鸡生长的作用。而、啊、而且他们还发现，抗生素促生长剂对在清洁环境中生长的普通小鸡也没有那么有效。那只有在堆积着废物和粪便的鸡棚中长大的小鸡，抗生素才能起到非常有效的促生长作用
0: 。那有一些科学家进行实验之后呢，就是发现促生长剂，也就是这个抗生素啦，可能可以改变鸡体内的肠道菌群的物种平衡，也有可能呢，是因为他们改变了这个鸡肠道的生理特征，使得吸收养分的内壁变薄了。其中究竟是什么原因？就是感觉比较众说纷纭了，有很多实验或者很多机制都可以解释这一点
1: 。嗯，对，其实我们今天也有一些研究，就是说在生命早期使用抗生素，可能和就是嗯、呃、成年以后的肥胖的一些危险相关。不过这些都是一些正在进行中的一些研究。其实当时的话，也有实验者直接用人类婴儿来做了这样类似的实验，就是。呃，在五十年上个世纪五十年代，就是有科学家给早产儿喂食了一些常规剂量的抗生素，希望让这些早产儿能够尽快的成长到正常的体重。嗯，还有人就是用促生长剂做了一些别的人体实验。那么从现代的一个医学伦理观的角度来看，这些实验的话就可以说是。呃，非常的，非常的恐
0: 怖，
1: 非常的恐怖，非常的不道德了，已经可以说是。<笑>
0: 对，就是没有通，没有经过，绝对是没有经过伦理委员会的审批，没有得到 approval
1: 。<笑>那当时的医学伦理学也没有我们今天这么成熟，所以说也会有，也会出现这一些不伦理的医学实验。那么这件事情最后的结局就是一九五一年。呃，当时的美国 FDA 批准了将金霉素在内的五种抗生素作为促生长剂加入到动物饲料中，而且这个批准是没有任何提前公示，也没有举办任何听证会的。这个在我们今天看来也是就是有问题的，非
0: 常不正常的。对，是非常不
1: 正常的。嗯、但是在当时嘛，就是呃，政府运行的模式和现在也有一些区别。那作为一个新兴的技术诞生之后，这个就往往会吸引很多人和很多商家趋之若鹜。抗生素在畜牧养殖业中也难逃这样的命运，就是很快我们就发现，养殖户和鸡肉生产厂们就是开始在自己的生产过程中疯狂的使用抗生素。那么在当时，呃，开始流行一种对肉制品的处理技术，叫做不朽处理。那么这个不朽处理，呃，在广告上写的非常神奇。经过不朽处理的肉，在长途运输的过程中，可以不需要冷链保存，它就可以在运送到目的地的时候仍然保持新鲜。而且你这个不朽处理的肉，在买回家后，也可以在很长的一段时间内保持不腐败。那么其实这个不朽处理的根本原因就是在于抗生素。那么这项技术也是由刚才所说的那个朱克斯的公司莱德利实验室的母公司发明。他们主打药物金霉素，除了作为动物促生长剂和保护动物不受传染病的预防药剂的用途之外，他们还发明了这种新的用途。那么其实原理很简单，就是在鸡被屠宰之后，把这个被屠宰后的鸡浸泡在抗生素的稀溶液中。那么这样的话，这这个抗生素就在这些肉制品表面形成了一层药膜，保证了肉制品在运输和保存的过程中不腐败。随后不久，就是在1955年的11月，那 FDA 又一次在没有召开听证会和邀请公众监督的情况下，就直接批准了这项新技术。
0: 这项技术它的核心其实就是生肉在经过不朽处理之后，它表面会携带有效的抗生素成分，然后这个抗生素可以具有杀菌的功效，因此就是防止了生肉变质嘛。嗯、那莱德利实验室当时是向 FDA 保证了生肉上的所有抗生素在你烹调的时候是会被高温破坏的，所以没有人会在食用时意外的摄入抗生素。但是莱德利实验室忽略了一点。就是在这个鸡肉从农场到餐桌的一整个链条上，还有很多会暴露在这个药物环境中的人员，比如，呃，最简单的就是处理生肉的家庭主妇，然后呢，在商店里打包鸡肉的销售员，还有负责屠宰肉鸡以及把这个鸡肉去泡到吸抗生素稀溶液里再捞出来的这些工作人员，他们都会直接接触到这个药品。那最后呢，其实，呃，很快。确实，在这个环节上就出现了问题。屠宰场的工人中爆发了金黄色葡萄球菌的感染。这个原理也很简单，因为饲料中的药物，它首先影响了肉鸡体内的菌群，让肉鸡体内的这些细菌已经习惯了抗生素环境。那么加工厂使用的这种低剂量的同样的抗生素溶液浸泡屠宰后的肉鸡，实际上它只能杀灭肉鸡身上的其他细菌，而不能杀灭肉鸡身上已经产生耐药性的细菌。于是呢，这个耐药菌就通过水，呃，就污染了水源之后，感染了将手臂浸入水中的这些工人
1: 。对，最后科学家们是发现了说，不朽技术会改变肉制品表面的菌群结构。然后促进了耐药菌的生长和繁殖。那么随着说负面评价的越来越多那 ，FDA 最终在一九一九六六年不得不撤销了对于不朽技术的一个批准。那我们会发现说中间有十一年的时间，就是美国市面上的肉是会<咳>经过这个不朽术的，对，是是泡过抗生素的，嗯。但是它禁止的只是说，在动物被屠宰之后和肉品上市之前使用抗生素，但是 FDA 并没有禁止说将抗生素加入饲料，它对这一环节依然是不置可否。那么在随后的很长一段时间里，就是在呃给动物饲料添加抗生素这个做法都是大行其道的那、啊、美国的各地也出现了很多由耐药菌引起的食源性的疫情爆发。在《餐桌上的危机》这本书中，作者讲了一个非常有意思的案例。呃，就是在1983年，美国明尼苏达州出现了几个沙门氏菌感染的病例，然后当时明尼苏达的卫生部门对这件事情其实是非常的担忧的，因为这几个病例它所感染的这个呃沙门氏菌新港种在明尼苏达是一个非常罕见的菌种，而且这几个病例它们表现出一定的相似性，但是它们就之间又住的非常远，就没有什么关联。呃，他们的相似性就在于他们在沙门氏菌感染之前都有一些别的呼吸道症状，然后在呼吸道症状之后，他们又都使用过青霉素。然后随后的话，那个呃，前去调查这件事情的流行病学专家就发现说，造成这个感染的沙门氏菌它不仅耐青霉素，他们都还他们还耐四环素，但是这些病例们是没有一个使用过四环素的。然后这就引起了这个呃流行病学专家的一个好奇，他就有一种感觉说，这个感染可能不是来自于明尼苏达州本身，而是从别的地方来的，因为就是沙门菌本身也是一个非常常见的食源性疾病。呃，然后他就去通过一些基因手段来追查这个沙门氏菌的源头，最后他发现说，在从南达科他州进口到明尼苏达州的一批肉牛肉上面发现了说和。呃，病患身上的沙门氏菌相同的那个细菌智力，然后他就去飞到了南达科他州去进行进一步的流行病学调查，最后发现，在那个州他其实也有这样的案例，就是而且表现症状和明尼苏达州的病人表现症状非常类似，就是都是先出现呼吸道感染，然后使用了抗生素之后才出现了沙门氏菌的肠道感染。在当地进一步调查的时候，他就发现了有这么一个家庭，说这个家庭，呃，有一对表姊妹。这个表姊妹呢，她都是这个沙门氏菌的染病的病例，但是他们平时就没有什么交集。虽然说他们是亲戚，他们可能也就每周做礼拜的时候会见面打个招呼。但是很快，这个流行病学家就发现说，这一对表姊妹他们有一个共同的叔叔，然后这个叔叔是一个养牛的，而且这个叔叔非常的大方，每就经常会宰家里的牛，然后把牛肉分给家里面的亲戚。这两个表姊妹就都吃过这个叔叔家里面的这个牛肉。然后这个流行病学家来到了这个叔叔家，然后这个叔叔也非常热情的招待了这个流行病学家，而且拍着胸脯向流行病学家保证，说我的牛肉绝对没有问题，因为我有秘密武器。那那他拿出来的秘密武器其实就是掺在饲料里面的金霉素。这
0: 个话一说出来，感觉就奶、nice、死了。<笑>他他说我这个保证没有问题，基本上就是必出大问题。
1: 对，然后这个流行病学家心里也就有数了，说啊、哎，那这个问题其实就出在这儿。然后他就去，呃，研究了这个叔叔的牛肉的一个去向，最后发现，的确就是这个叔叔家里面的牛肉，就是运送到了明尼苏达州，然后并且在明尼苏达州的各个超市里面售卖，还有的被做成的汉堡，然后就在明尼苏达州各个地方造成了这样的一个食源性疾病。在这场疫情中，唯一一个不幸去世的病人的话，他其实是没有吃这个汉堡肉的。他去世的原因其实也就是也非常的奇奇特了，可以说是，就是他当时因为其他原因住院治疗，然后在住院治疗的时候，他做了一个肠镜，肠镜检查，然后在他肠镜检查之前做肠镜检查的是一个吃了这个牛肉的一个病患，然后虽然说肠镜的那个镜头是经过消毒的，但是这个消毒并没有做的非常彻底，所以说就。呃，沙门氏菌就通过这个肠镜的一个传播途径，感染给了那个可怜的病人，然后最后那个病人就因为这个沙门氏菌感染，也合并他的基础疾病，然后就这样去世
0: 了。哦、oh, ，Rest in peace
1: 。所以说我们会发现，这种食源性的疾病就是它的规模其实会很大，而且你看它跨了两个州嘛，就是
0: ，嗯，对。那随着这种食源性疫情不断的出现，学术界就有很多人开始表达这个对抗生素造成耐药性问题的担忧。那就有很多学者呼吁，希望政府能够去禁止在呃畜禽饲料中添加抗生素。但是呢，这一提议必然是要遭到动物制药行业的强烈抵制的，因为这个就是呃牵扯到他们的利益了嘛。但是随着公众他们也对动物促生长剂还有疾病预防剂的这种关注越来越密切呢，这些药企就动物制药行业，他们也感受到了一定的压力，所以呢就要想办法来证明自家的产品是安全的。那在这个证明的过程中，也有一个有趣的故事啊，那有一个食品相关的这个机构啊，就资助了一个叫做利维的研究者，希望他能去通过实验证明动物饲料中的抗生素和人的耐药菌感染没有关系。结果呢？这个实验就事与愿违，就恰好证明了饲料中的抗生素和人的耐药菌感染是有关系的。那我们来说一说这个实验啊。那利维呢，就是找了一家人，这个主人叫做唐宁。唐宁一家生活在波士顿的乡下。利维让唐宁一家帮他养养鸡，然后呢，把鸡分成了几组，分开圈养。一部分鸡吃含有土霉素的饲料，一部分鸡吃不含抗生素的饲料。然后呢，他让唐宁的大女儿管理这些鸡，并且每隔七天擦一下鸡的屁股。同时呢，他还收集了唐宁一家人的粪便样本以及他们邻居的粪便样本。通过这个实验呢，他想搞清楚三个问题：第一个就是饲料中的抗生素能不能在肉鸡体内产生和强化耐药性；第二点呢，就是抗生素的耐药性能否由部分肉鸡传播给种群中的其他肉鸡。第三点也是最重要的一点，就是抗生素耐药性能否从鸡传播到人。结果表明，耐药菌首先从食用含抗生素饲料的鸡的样本中被检测到。虽然鸡饲料中仅包含土霉素，但是这些细菌却对多种抗生素都耐药。随后呢，这样的多重耐药菌出现在了没有食用抗生素饲料的鸡的体内。最后，在唐尼一家的粪便样本中也检测出了多重耐药菌
1: 。呃，那么这个实验的结果其实体现出，就是细菌的耐药性的这一个传播其实是非常隐秘的。那我们现在知道，其实细菌的耐药性有很大的一部分是通过细菌的质粒进行传播的。所谓的细菌的质粒呢，其实是就是细菌内部一个环形的 DNA 片段，也可以携带一定的遗传信息。然后有的智力就包括了。不同抗生素的耐药基因，然后智力可以在细菌之间相互传播，那也就造成了就是耐药性在细菌之间的一个传播。那么，如果有一个细菌它收集了呃不同抗生素的耐药基因的话，那它就会成为一个多重耐药菌，也就是我们现在所说的一个超级细菌
0: 。其实通过这个实验呢，呃，就反而是证明了动物饲料中的抗生素和人的耐药菌感染是关系非常密切的。嗯那这个实验的结果自然就是让当时的赞助商大失所望。然后实验结果公布之后，很快，当时美国 FDA 的局长叫做唐纳德·肯尼迪，他就希望能够禁用农用促生长剂。但是由于一些政治原因呢，就他当时的这个提案没有成功
1: 。对他当时的这个提案，其实是遭到了一位就是当时的民主民主党议员，这个议员叫做惠腾的强烈反对。然后这个议员他其实。作为一个老牌政客，他在农业界有非常非常多的朋友，嗯，而且他从一九四九年开始就是众议院农业和农村发展拨款委员会的一个主席，然后这个委员会恰好负责
0: 养殖业的政府拨款
1: ，对他负责养殖业的政府拨款，那么这个也是 FDA 的预算来源，然后他当时是威胁说，你如果说要通过这个提案，我就直接把你 FDA 的预算给砍了，然后最后。那么最后就是在白宫斡旋，在白宫的斡旋之下啊，就肯尼迪的这个提案就不了了之了。肯尼迪本人最后也是回到了斯坦福大学当教授了，就不在 FDA 当公职了。就是直到几十年后的奥巴马政府时期，美国才下定决心说下达了对农用抗生素的联邦政府控制令。这几十年间，其实爆发了很多规模更大、死亡人数更多的食源性流行病疫情。那么，所以说美国政府在抗生素的控制上也是走了非常非常多的弯路
0: 。对，那其实说到这一整个故事啊，呃，就不得不提到公共卫生领域中一个非常重要的概念，叫做 One Health。那 One Health 它中文也可以翻译成一体化健康。这个概念强调的就是人、动物、环境之间是会相互作用、影响到健康的。那这里的动物就是不仅包括畜禽类，也包括野野生动物。那其实放在今天新冠疫情的这个语境下，这一点显得特别重要，而且大家可能都已经有所了解，因为 COVID-19 这个病毒最早就很有可能是来自于野生动物的嘛。那回到我们刚刚说的这个例子，可以看到，这些人就唐宁一家，他即使没有吃鸡肉，细菌也可以通过这个直接或者间接的接触来传播到人的身上。那可以看到，我们生活的整个环境，以及我们日常无法避免的这首动物接触，它们的健康和人类自身的健康都是息息相关的。这个、其实就是有一个 holistic approach 的概念在里面，就是说你要在整个系统上去进行思考，呃，不单单是你只考虑人类的健康要怎么，呃。不单单是你要考虑怎么提升人类的健康，呃，你也得考虑如何提高动物的健康以及环境的健康，才能保证你人类的健康
1: 。嗯嗯、呃，所以说就是我们讲公共卫生有一句非常土的老话呵呵，不能叫非常土，就是也经常就是用来形容公共卫生的一句话，就是叫上管天，下管地，中间管空气，就是你什么都得管，<笑>才能保证人的一个公共的卫生和健康。
0: 对这个中间管空气是真的，因为其实我们就我刚刚最开始的时候也提到，我们在呃耶鲁当时学工位的时候有一门必修课嘛，叫做 Major Health Threats。那这门课它其实就是分了三个大块，第一块就是 Air Pollution， 也就是中间管空气这一块，然后第二部分就是呃跟我们刚刚讲的这些都很相关的 Anti-Micro Anti-Microbial Resistant， 就是抗生素耐药性
1: 。啊，其实这个 AMR 也就是 Anti-microbial resistance 其实它不仅仅包含了抗生素的耐药性，它还包括了呃抗真菌药物的耐药性和抗病毒药物的耐药性，因为这些都是属于 microbiome 的范围嘛。但是呃在这中间、嗯、最重要也是危害程度最大的就是抗生素耐药性
0: 。对，抗生素耐药性其实是呃被 WHO 列为就是十大公共卫生问题之一。那除了这个，呃，除了刚刚说的这两个以外，就是第三个大的 module 是 obesity。呃、当然，我觉得这个问题可能在美国会更严重一点，所以会单独列出一个 module 来讲。在国内可能会比美国好一点，不过我觉得啊、呃，可能随着经济水平的发展，可能将来也会更加的严重吧。嗯，那说回 One Health，One Health 其实就是也是属于 AMR， 就是 anti microbial resistance 这一整个 module 下面的一块。那其实这里面还有一个很有意思的事情，就是当时我们上完上完那门课，就 Major Health Res 之后呢，呃，就是教授他会发一个那种类似于问卷调查吧，就是你对这个课有什么感想？你觉得将来会有什么，呃，更好的提高的方向啊等等。然后这个结果是公示给大家的。然后我就看到有别人，呃，有一个同学写了，他认为 One Health 应该是单独的一门课程，而不是呃，在某一个课程中的某一个 module 中只是提到一小块这样的一个重要性。嗯、呃、，One Health 因为它涉及的内容就是方方面面的嘛，不论是人还是动物，不论是医疗还是农业，还是就是刚刚说的这个空气啊 ，air pollution， 它其实都是。呃，在 One Health 这一个环里紧紧相扣的，嗯、所以当时他就提议说 ，One Health 应该他要有一门单独的 course 去，就是 emphasize 它的重要性，而不是仅仅作为一个 unit。对，但是我跟小林应该不是同时间上的这个课，我感觉，而且中间应该有一个巨大的 gap， 就是你是在疫情前上的那课，我是在疫情后上的那个课。
1: 呃，我我上这个课的时候，正好是线上转线下的过程，就是我半学期上这课在线上、嗯，半学期上这课在线下
0: 。对，所以我们学的内容应该还有所不同，因为其实我在上那门课的时候，已经加入了很多新的与 COVID-19 有关的内容了、嗯，因为这个课叫 Major Health Threats 嘛，那其实我上这个课的时候，大家的 Major Health Threats 就是 COVID-19、嗯。对
1: 。啊，我们说回到这个抗生素和养鸡，<笑>那么我们刚才说到肯尼迪的提案在当时没能成功的推行，就是因为它限制农用抗生素的这个建议，不仅仅受到了药企的反对，也受到了农业界的一个强烈的反对。呃、因为农用抗生素其实是可以大幅的降低肉鸡养殖的一个成本的。美国的这些肉鸡养殖户并不仅仅满足于使用抗生素，呃，他们还要选育更优良的一个鸡的品种。然后就我不知道大家听没听过，之前说那个肯德基的鸡都是有八个翅膀、多少条腿的那个这种假新闻哈
0: ，我觉得这个是每一个中国小孩都听过，就是家长家长让我们不要吃垃圾食品的时候说啊，那肯德基的鸡都有八个腿、八个翅这个
1: 这个是假的不能再假了，但是真实的情况是。在美国，他们培育的肉鸡的一个杂交品种呢，他们会选择胸更大的鸡，因为这个鸡胸肉是美国美国人最爱吃的白肉。我也不不明白为什么他们更喜欢鸡胸而不是鸡腿。对，嗯、<笑>但是结结果就是这样，就是他们当时选育出的这个杂交肉鸡品种呢，它的鸡胸肉是纯种鸡的两倍大，就是它的鸡胸占到了全身体重的五分之一。那么这个鸡鸡胸的发育速度就要非常快，然后结果的就是它鸡胸发育速度快过了支撑鸡胸的骨骼和肌腱，那导致了这些大胸鸡它身体根本没有办法保持平衡，这站都站不稳。那个样子，这个作者打了一个比方，说像是一双筷子夹了一颗橄榄，而且它还会出现一些随之而来的一些健康的问题，呃，包括说胸部的肌肉坏死，还有腹腔的一个积水。那么，此外，这个肉鸡还要就是它的腿是没有办法支撑起这么大的一个体重的，所以说它还要承受腿部的一个骨骼的变形，还有无法行走的一个痛苦。嗯，那么不仅仅这样，就是这些鸡的那个养殖环境其实也是非常非常差的，就是这些肉鸡呢，其实就是呃只能挤在那儿坐着不动。如果那个鸡舍的，如果这个鸡舍的条件不好，那可能它就是。呃，下半身就是腿，整天都是浸泡在鸡粪里面的，然后它的那个关节也会被这些粪便和排泄物腐蚀，这样的话就会让这些肉鸡更容易感染一些疾病
0: 。他们更更容易感染疾病的话呢，就更需要使用抗生素来预防或者治疗疾病，这其实是一个恶性循环吧。其实就是因为有抗生素的存在，所以呢，这些农户他们也不必要说维持很干净的环境，啊、嗯呃，反正搞点搞点抗生素，让这个鸡能能不得病就行了。然后同时呢，这个鸡又因为呃一些品种选育上的一些考量，导致它又很容易得病。然后呢，就又加大这个加大力度吧，使用抗生素。嗯、总之就是一个啊、呃、非常不健康的一个状态吧。那么，对于就是鸡的这个生存现状，当时也是引发了很多关于动物福利的讨论。那其实，呃，这里引述一段数据啊，就是在肉鸡的一生中，他们有百分之七十六的时间坐着不动，百分之七的时间站着发呆，百分之三点五的时间站着梳理羽毛，百分之四点七的时间站着吃食。虽然说也不知道这个数据是谁统计出来的，但是就其实可以看到，肉鸡它的一生是。非常的无聊的，呃，对，非常的无聊，然后也没有办法自由走动，然后只能在一个地方，就基本上只能站在一个地方不动嘛。那一九九二年的时候，英国政府成立的一个农场动物福利委员会，他指出动物应该享有五大自由，这个也是、啊、我本科的时候学肉制品的课的时候有学到过。嗯，嗯五大自由，第一个就是免于缺乏营养。饥饿与干渴的自由，也就是要给这个动物提供清洁的水和食物。那第二个自由就是免于生理及心理上不适的自由，就是说要给他们提供比较舒适的一个场所和庇护环境。嗯、第三个就是免于疾病与伤害的自由，也就是说要给他们预防和治疗疾病。那第四个就是免于恐惧和紧迫的自由，就是确保环境及对待上不会对动物造成精神上的痛苦。第五条是自然表现行为的自由，也就是给他们提供充足的空间，还有设施以及同类动物伴侣。那其实这个动物福利也是有一定争议的嘛，因为有人认为动物是有知觉、有意识的，必须考虑他们的福祉；但是也有人认为动物呢应该被视为一种就是人类的财产，人类对动物是不负有责任的。那这个讨论其实最终会上升到一个哲学的高度、啊。小林你怎么看呢？
1: 其实就是拿我们肉鸡的这个例子来举例啊，就是，呃，肉鸡它就有很多不一样的观点，就是关于肉鸡的养殖，就有一部分人认为，就是你鸡就应该散养，就是让鸡能够自由自在地在你的农场里面散步、进食，这样就是这才叫保证符合肉鸡的一个福利。但是有另一部分人就是说，诶、哎，那你这个帮肉鸡开发智力有什么用呢？你让它肉鸡走来走去锻炼身体又有什么用呢？那我们人锻炼身体是为了减肥，但是你说让肉鸡减肥，这个就显然是和农场主的这个利益相矛盾的嘛。那么就是这一批人的话，就是他们所采取的动物福利的所谓的动物福利的设施，那就包括了说全自动的投喂设备，还有说鸡棚里面的空调，还有警报装置，就是保证鸡的一个食物充足，生活的一个环境干爽就可以了。就所以说，你看，这个是同一个问题，就是这两派的观点其实是可以说是大相径庭的
0: 。对，但是关于这个散养鸡，其实我记得这本书里面就最开始前沿的地方，那个作者有说，他之前吃的一直都是美国集约化养殖的那种肉鸡嘛，然后他偶尔有一次去哪里旅游的时候，吃了一个那种烤全鸡，他觉得那个鸡非常非常好吃，然后后来才知道这个鸡是。啊、呃，在外面自由散养的，就就是传说中的所谓的那种散养鸡嘛，他就觉得那个鸡会比、嗯、会比就是大批量生产出来那种鸡肉好吃很多。对，这个可能有的人就是所谓的美食家吧，嗯、他可能是可以品尝出来这其中的一些区别。
1: 对，就是其实我们国内也是啊，就是我从小到大的话，那个鸡都是分两种的，一种叫做羊鸡，一种叫做土鸡。然后这个土鸡一般就是蛋也小，个头也小，但是卖的要比那个羊鸡、羊鸡蛋还有羊鸡本身都要卖的贵。然后大家就会觉得土鸡做的汤或者土鸡蛋它更香一点。嗯、呃、嗯。
0: 这个是一种心理作用，还是说是真的存在？其实我自己是吃不出来<笑>。嗯
1: ，呃，我没有做过那种双盲的对比实验，但是我觉得可能心理作用可能占的大一点吧
0: 。嗯。其实说起这个，还可以再聊一聊关于呃 vegan 的事情，因为嗯、呃、我在上本科的时候，因为我学的专业是食品科学嘛，所以我当时也有学呃肉制品加工啊这一类的课程。然后当时老师就有给我们放过一些视频，那个时候就是看的视频还是在一个工厂里面，看起来条件不是很好，然后就是一只一只一只猪吊在那个地方。呃、uh, ，就不描述这个场面了，就是稍微还是会有一点让人看到之后感觉心里不太舒服的一些场景。对，呃、uh, ，然后包括其实我之前学一些，呃、uh, ，之前上课学那个乳制品加工工艺学的时候，也是学习就是奶牛的一生嘛。那奶牛的一生，它其实就是不停的怀孕生子，然后挤奶，然后这一个周期结束之后，继续怀孕生子再挤奶。啊，他的一生就不停的生孩子，不停的挤奶。我当时学完这些课程之后，确实心里感觉是有点觉得动物挺可怜的。虽然说我现在也是照常的吃肉、吃肉喝奶的，但是确实可以理解为什么有一些人他会选择素食
1: 。嗯，对你这个就让我想起来，就是我们医学实验上其实还有很多的实验动物，包括小老鼠、兔子，还有蟾蜍，还有包括他们外科可能会用到狗。那么这个可能就涉及到另一个方面，就是实验动物的动物福利。呃，也很重要。其实我一直是觉得这个就是一个比较无解的一个话题嘛，就是我们这个在医学生的培养过程中，这些动物的牺牲是是必然的，是不可避免的。但是我们也没有办法说去为这些动物去做些什么
0: 。就是其实不仅在医学中啊，呃，在人类探索自然的过程中，都有很多动物牺牲。就比如说，就前苏联发射的第一颗带有生命体的。嗯，也不叫生命体，其实生命体还包括植物嘛，就是斯普特尼克一号应该是发了植物上去的，嗯、对对对那斯普特尼克二号应该是第一个发射了就动物类的呃生命体的一个一个卫星，对吧？人造卫星
1: ，呃，它是就是第一个发射动物生命体进入地球轨道的一个卫星，就美美国在它之前把猴子发到了太空，但是那个是直接收回来的，就是它没有在天上转
0: 啊。那这个斯普特尼克二号，它其实就是它设计的就是一一去不复返的，就它出去了之后是不会再回来的。嗯、那它要发射这个动物上去的话，其实就是在里面啊、呃、放了一只小狗。那最终这个小狗和这个卫星就是永远的留在了太空里，就不会再回来了
1: 。嗯，对，就我个人非常喜欢的一个故事，就是孟子和齐宣王讨论这个叫“君子远庖厨”的一个故事，就是他说。就是他说，呃，齐宣王有一次看到有他的大殿下有一个人牵着一头牛从殿下走过，然后齐宣王就问说：“这头牛要去哪儿呢？”然后牵牛的人说：“啊、呃，准备把他杀了去祭祀用。”然后齐宣王说：“哎呀，说放了他吧，我不忍心看到那个小牛害怕的发抖的样子，他没有任何罪过却被判了死刑。”然后牵牛的问说：“那我那我们怎么办呢？我们不祭祀了吗？”那齐宣王就说：“嗯、呃，那。”怎么可以不祭祀呢？我们换一头羊来吧。孟子当时对他的评价说，这个是这种不忍心是一个仁慈的体现。他的原文是叫“视乃人术也，见牛未见羊也。君子至于禽兽也，见其生不忍见其死，闻其声不忍食其肉，是以君子远庖厨也。”那么其实说白了就是说，你看到他活着，你就不忍心看到他死；你听到的它的声音，你就不忍心吃他的肉。那就所以说，君子你要离厨房这些地方远一点。呃，其实之前就是我最早在学这篇文章的时候，我一直觉得这个其实有点伪善啊，就是你最后用一头羊去换一头牛，这个好像就那羊最后还是被杀了去祭祀嘛，就是有点伪善。但是后来就是。慢慢的才体会到说，说其实这中间这个问题本身就是一个无解的，就是，嗯，我们人之所，就是我们人生活在这个世界上的话，你就不可避免的你是去要使用一些动物也好，还是说你使用一些动物做呃从事科学研究也好，就是这是这些都是难以避免的。然后那在这中间是呃所产生的这种同情和怜悯之心，那也是一个必然的。但是我们。也没有办法真的去为这些动物做些什么，可能我们唯一能做的就是在医学院立一块碑，叫做“呃实验动物纪念碑”，大概每一个医学院都会有，就是这样而已。所以说，就是我觉得动物福利这个话题，就是其实是一个非常复杂和,呵呵和深奥的话题，而且在我们这个短期内是一个无解的问题。嗯
0: ，哎，但其实我可能想的更远一点，就长期来看，也许将来有一天人造肉会。呃，部分的取代，当然我们现在可能已经能看到一些是植物基的人造肉哈、啊嗯，就是用用豆制品啊，或者是类似的一些，呃，含蛋白含量比较高的，或者说能模拟出肉类口感的一些呃人造肉的食品。但是，但是其实现在更加前沿的是使用动物的呃干细胞去进行一些培养，也就是说它其实是真的肉，只是它不是动物身上长的肉，而是通过。干细胞培养去获取的这种肉块，那这个东西现在的成本其实是非常非常高的。它其实最早是用于医学研究嘛，然后可能生产生产的这个量是很很小，然后成本价格也非常的昂贵。但是呢，嗯，其实我觉得或许在未来，可能十年后、二十年后，当我们能找到一些。呃，因子就因为现在成本贵，其实有一个很大原因，是因为培养基的成本非常贵嘛。培养基里需要添加一些血清啊之类的这种，呃，比较价格高昂的因子。那如果说将来这个成本可以被降下来，有有一天说不定这个细胞培育肉成本会降到就是大众可以接受，那我们可能就啊可以去替代掉这种传统畜牧业吧。当然，这种方式生产的肉，它其实不仅是对于动物福利来说会有一个部分的解决吧。那其实另一方面，它在碳排放和食品安全上都是会更优于现在的畜牧养殖肉的。当然，这个扯远了
1: 。呃，听起来有点像科幻故事啊。不过就是，呃，其实我们两年前在美国的时候，就是已经可以在超市里面买到一些呃不同种类的人造肉还有人造鸡蛋了。就是，所以说这个未来也未可知呢。
0: 是抗生素在养殖业中如何被呃一步步的发现，然后滥用，呃，紧接着公众和学界也发现了很多问题。那么最后是什么导致了这个抗生素的停用呢
1: ？畜牧业中抗生素的一个逐渐的停用和公众对于这个事情的关心是密不可分的。就是随着我们发有呃越来越多的食源性的这个公共卫生事件的发生，那么大众们也是开始密切关心这个抗生素的耐药性的一个问题，也产生了这样的一个需求，说希望能够消费的肉制品中不再有抗生素。那么有很多公司也是敏锐的捕捉到了这样的一个市场的风向。那么最早的无抗生素肉类火起来的话，还是要归功于一九八零年开张的全食超市和一九九三年开业的莫式烧烤公司，也叫做奇普多墨西哥餐厅
0: 。这个全食超市就是 Whole Foods 吗
1: ？对，就是 Whole Foods。<笑>是不是感觉翻译成中文还土了一点？<笑>对，这个奇普多墨西哥餐厅其实就是 Chipotle。就是如果在美国生活过的同学应该也知道，就是一个非常有名的，呃，墨西哥连锁餐厅，呃，就像全食超市，它一开始开张之日，它打出的口号就是不含抗生素，他们拒绝所有服用过促生长剂和疾病预防剂的禽畜肉品，那么就连因为生病接受过抗生素治疗的禽畜肉品，他们也不要。而另一家就是那个 Chipotle 的话，他们则承诺说提供良心食品。呃，所谓的良心食品就是指作物是本地种植的，肉类则是指生产过程中福利良好、没有使用过抗生素的一个禽畜。呃，不过这两家企业的成功并没有带动起整个的食品行业。那就一开始的话，这个无抗生素的肉类和以前的那个有机食品一样，都是被视为一个比较小众的产品。呃，后来有别的公司也看到了这个里面的一个市场的前景。呃，开始摩拳擦掌的进军无抗生素肉品市场。那么，冲在最前面的公司其实也是比较出人意料，就是在二零一四年，美国南部的一个连锁快餐店叫做弗莱基，也就是 Chick-Fly， 宣布说他们在未来五年内将弃用肉鸡养殖过程中的所有抗生素。那这个 Chick-fil-A 这个公司也是也是非常知名啊。如果你生活在呃美国南边的话，可以看到很多他们家的店。而且其实他们是美国的鸡肉快餐店的一个头部品牌，就是它其实比肯德基的规模可能还要再大一点。但是就是比较有意思的就是，他这个企业弃用农业抗生素的原因，其实还是一归根结底还是消费者与市场的需求，而不是出于说担心农业抗生素会引起细菌耐药性。嗯，那我们会发现说，这个抗生素的这个使用和停用，其实也是一个多方博弈的结果。这里面包括了 FDA， 包括了嗯食品卫生的科学家，包括了养殖户，包括药企，还有包括了消费市场。那么在这个多方博弈的结果下，当越来越多的人认识到说抗生素会对人们的健康产生一定的影响后，由市场倒逼着这些养殖户开始放弃使用农用抗生素。
0: WHO 提出的这个对抗啊、呃、抗生素耐药菌的十项方针里面，其中第一项就是 public awareness， 也就是要唤醒公众意识。普罗大众对抗生素的认识可能仅仅停留在它可以治病上，但是呢，呃，大家也许不知道不适当的使用抗生素会带来怎样严重的危害。那我们做这一期节目呢，也是希望能够提高一大家的一些 awareness， 让大家能够了解和意识到抗生素耐药性这一个在公共领域的重大问题。我们今天的节目就到这里。如果对这方面有更多想要了解的内容，欢迎大家点进我们的 show notes， 里面有一些呃相关的文献以及法律法规可以供大家参考。呃，那也欢迎大家在评论区和我们留言交流。感谢收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。